0: Vi er inne i evangeliet etter Markus, kapitel 5. Og det er en lang tekst som dere ser. Og for at vi skal komme av gårde, så skal vi begynne med å lese denne teksten sammen. I fra Markus 5, kap og i fra vers 21, og ut kapittelet. Og jeg leser i fra... 8807, så at ingen betviler hva slags utgave dette er. Jeg må bare si med en gang at det var min gamle Bibel som skulle vært her nå, men den er falt ifra hverandre og er i dårlig forfatning. Så jeg måtte ha noe som jeg kunde få hele teksten med på. Så nå blir det denne oversettelsen her i Jesu navn. Da Jesus var fart over med båten til den andre side igjen, med mye folk, samlet mye folk sig om ham, og han var ved sjøen. Og en av synagogeforstandene ved navn Jairus kom dit. Da han får se Jesus, kaster han sig ned for hans føtter. Han ber han inntrengende og sier, «Datteren min ligger på det siste. Kom og legg dine händer på henne, for at hun kan bli helbredet og leve.» Han gikk da med ham. En stor folkemengde fulgte med, og de trengte sig om han. Det var också en kvinne som hadde hatt blødninger i tolv år. Hun hadde lidd meget under mange leger, Alt de hun eide hadde hun brukt uten å bli hjulpet. Det var heller blitt verre med henne. Hun hadde hørt om Jesus og kom nå bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hans. For hun sa, «Kan jeg få røre om så bare det er ved klærne hans, så blir jeg frisk?» Da stanset blødningen med en gang, og hun kjente i sitt legeme at hun var helbredet for sin plage. Straks merket Jesus på sig selv at en kraft gikk ut fra ham. Han ventet sig om i folkemengden og sa, «Hvem var det som rørte ved klærne mine?» Disiplene han sa til ham, «Du ser at folket trenger dig, og så spør du, hvem rørte ved mig. Og han så seg omkring for å få øye på henne som hadde gjort dette. Men kvinnen som visste vad som var skjedd med henne, kom redd og skjelvende fram. Hun falt ner for ham og fortalte om hele sannheten. Da sa han til henne, «Datter, din tro har frelst dig, gå bort i fred og vær helbredet fra din plage.» Mens han enda talte, kom det någon från synagogerförstandarens hus och sa Din datter är död, varför bryr du mästaren längre? Men Jesus hörte det som blev sagt och sa till synagogerförstandaren Frykt, inte bara tro. Han låt ingen följa med sig utan Peter och Jakob och Johannes, Jakobs bror. De kommer så till synagogerförstandarens hus. Där ser han ett stort uppstyr, folk som storgråter och jamrar högt. I det han kommer in, säger han till dem, Varför larmer och gråter dera? Barnet er ikke død, hun sover, men de bare lo av ham. Han driver alle ut, tar med sig barnets far og mor og dem som er med han og går inn der barnet er. Så tar han barnet ved hånden og sier til henne, «Talita kumi, det betyr pike jeg ser dig stå opp». Straks stod piken upp og gikk omkring, for hun var tolv år gammel, og de ble helt ute av seg av undring. Han pålade dem strengt at ingen måtte få vite dette, og at hun måtte få noe å spise. Amen.» Denne teksten som vi har lest nå, den har du lest mange ganger, og du har hørt den forkynt over mange ganger. Og når jeg nå skifter briller, så er det fordi at ganske enkelt man skal få se det som står skrevet i overført betydning. Av og til trenger vi å skifte briller, folkens. Denne teksten som vi har delt her, det er en tekst som egentlig henger sammen, og derfor leser vi den i sin helhet. Fordi den beskriver bland annet to desperate situasjoner. Desperate situasjoner, det oppstår, og da trenges ofte desperate løsninger. Har du tenkt på det? Det hänger nøye sammen. På disse to som vi snakker om i dag, så var det to personer med utrolig stor forskjell på alle måter. Jairus som synagoge synagogeforstander, med navn og godt rykte, og en kvinne med ukjent opprinnelse, ut, ukjent navn, og i tillegg uren. Felles for de begge, det var at begge var desperate. En venn av meg ringte jeg til for lenge siden, og så spurte jeg han, og du kan gjerne dra på smilebåndet, det er, lov, det er i denne menigheten her. Hvordan har du det, sig. jeg? Og så svarer han slik. Som du vet, sier han, jeg er gift med en kvinne, og jeg har tre døtre. Hvordan tror du jeg har det, sier Ja, sånn kan det være. Nå var ikke han så veldig desperat, men disse to som vi møter i dag, de er desperate av to hvitt forskjellige grunner. Og vi skal se litt på hvorfor det var slik. Desperasjon, det oppstår når man ikke lenger kan greie å håndtere en situasjon. Har du kjent på desperasjon? Jeg vil gjerne ta deg med i en situasjon som lå utenfor min mulighet, men for å sitere en Sali, broder, som jeg hørte senest i går på radio, så fortalte han en episode hvor han eh, sa det slik, «Da dumpet Herren et fremmed språk over meg.» Ja, det gjorde han. Han var i en nødsituasjon, og eh, det var også undertegnet den gang. En liten jente på noen få veker i baksettet, sammen med en bror som var cirka et år eldre, hvis det ikke jeg husker feil. Og eh, der, på denne turen, så skulle vi innom en del land og riker, nedover i Europa. Det var skjedd en nødsituasjon, for alle bibler som ble sendt av gårde, de forsvant, og ingen av de som dette var tiltenkt til, fikk Oppleve å få en Bibel. Nå er vi tilbake igjen på 70-tallet. Det som skjedde, det var helt merkelig, og jeg fikk i grunn litt frimodighet til å fortelle om dette, for jeg har ikke hørt om andre som har opplevd det der som han snakket om i går på radio, enn som jeg selv, og som jeg har holdt litt sånn, ja, litt langt inne, for at jeg tenkte at en må ikke virke som om at en går alene og har opplevelser med Gud. Så saken var jo den at det var blitt mørkt på kvelden, og vi var på vei til en by hvor vi skulle ta inn på ett hotell. Men uten GPS og med et kart i mørket, da skjønner du at det er lett å kjøre feil. Og vi hade kund lov å kjøre fra der og til der. Vi hadde ikke lov å kjøre utenom veien. Vi befant oss i den gangens Tjekkoslovakia. Og her på denne turen så opplever vi det at vi blir forfullt av militært personell. Og de ville gjerne ha fatt på oss, for vi skulle hjelpes tilbake til den veien vi skulle på, uten at de visste nøyaktig hvor vi skulle. Så vi hadde kjørt feil, eller jeg hadde kjørt feil, og dermed så var vi i en situasjon der vi prøvde å riste av oss disse her. Men den gamle bilen som vi hadde, den var ikke det sprekeste, så, men vi gredde å riste av oss de som kom på en trehjuling, og de som fulgte etter oss i noen militære kjøretøyer. Det var heller ikke så sprekete, så det passte veldig godt in. Vi kom oss unna. Og før vi visste ordet av det, så kjørte vi inn i en desperat situasjon til et hus som var delvis opplyst. Og hvor jeg går inn, uten å ha noen kunskaper om hvordan dette skulle bli, så går jeg inn døra, og de tog som sitter der, de røyser sig oss, stiller seg i givakt. Og jeg gjør det samme til de, og hilser til de, og... O som kjette, det var det enkle at gud et dumpper et språk på mig, som jeg aldrig har kun et snakke, som at det kunkunde gi uttry for noer som helst. O vår tydningen av dette språke kom til mig ettte på. Hvor de egent det lødslik avslutt søken lad disse gå. Han ene gikk på radio en gang og tilkalte sine enheter, og de kom og de parkerte utenfor, og alle gikk til hver sine plasser, og vi kjørte derifra i fred og ro og, frem, og fikk gjort den gjerningen som vi skulle. Det var en desperat situasjon, og dette visste Gud. Og Gud kunde trå oss nær der og da og gjøre et overnaturlig, inngriben i situasjonen. Det gjør han også i dag her hvor vi har lest denne teksten. De hadde et felles problem, og de hadde också dette felles, at begge, både Jairus og denne ukjente kvinne, hadde hørt at Jesus er i byen. I ren desperation. Det er ikke lenger muligheter. Jairus, han hadde forlatt sitt hjem, og hadde gitt avkall på sin prestisje for å møte mannen fra Nazaret. Kvinnen hadde tenkt i sitt stille sinn om vi bare kunne få røre ved det ytterste av hans kappe. De var begge i behov for ett mirakel hos Jesus. Og begge får oppleve en livsforandrende situasjon der denne dagen her hvor de hadde kom sammen med Jesus. Nu en ganger så deler vi denne teksten i to. Men denne teksten er i utgangspunktet en tekst som er fusionert, tror jeg det heter. Den er interveven med disse detaljene til å være en tekst, en beretning om to situasjoner som skjer simultant. Og noen av oss har vært så heldige og benådet at vi har fått oppleve egne barn. Og vi forstår dette her, et døende barn, et barn som er på vei ut av livet, det gjør noe med en mor og en far. Jairus, han opplever at døden banker på. Alltså det umulige, det som er umulig å håndtere, ja, det er det som er kommet til hans adresse, til hans hus denne dag. Og Jairus, på grunn av dette, har han gått in i en annen position. Og mitt i dette er at han kommer til, til Jesus, nedbøyd i ånden, sørgende. Men Jesus, han har fryktelig god tid, kan det se ut som. Och det utsettes, for denne kvinnen kom in i bildet. Hun så kommer fra en kultur hvor ikke hun ikke hadde anledning til å snakke med fremmede, og i alle fall ikke en man. Hun er ifølge loven uren og skal ikke være blant andre mennesker. Ikke engang tempelbesøk var tillatt for en kvinne i denne tilstand. O enda mindre dette at hun trengte sig frem som en fremmed. Men der, for å røre ved Jesu kappe, i desperationen, så bryter hun alle tabuer. For vad har hun å tape, denne kvinnen? Hva hadde hun med seg her? Hun hadde jo allerede tapt sin verdighet, sin sosiale omgang, sitt håp, sine penger, resultatet hun satt med, hun står på barbakke. Det är et uttrykk som vi bruker når alt annet er vekke, og bare Jesu navnet står igjen. Da er vi på barbakke. Jesus utviser ingen forakt overfor denne, men han i stede belønner hennes tro. Helbredelsen og mirakler er et faktum. 12 år med lidelser av denne kategori er til ende. 12 år. Datter, din tro har frelst deg. Vær helbredet fra din plage. Denne forsinkelsen, kan vi si, er medvirkende til at den tolv år gamle jenta går ut av livet. Jesus tar seg av den ene, synger vi en sann. I sannhet gjør han det her. Han tar seg av denne kvinne som er i denne veldig vanskelige situasjonen. Og dette gjør han midt i det stresset som Gairus, som jeg ser for meg, står der og tripper og täænker at ho skulle komme in i bilde her og stanse denne process noen er nå ik ige hade fått fatt i denne som kan utføre disse miraklene. Vilk en fejlttollkning av denne situasjon. Vi tänker, at selvføgelig skulle Jesus ha prioritet naledes. for det den som kom der og, og ba for sin datter. Hvem var det? Det var en som hadde gitt alt. Han var gått, som vi sier, all in i oppgaven i Guds hus. Han hadde hengitt sitt liv, sin karriere, alt som han holdt på med. Det drevde sig om tempelet, å være en leder for, for synagogen, å en forstander der. Kanskje han tenkte, Jesus, har du mistet oversikten? Skjønner ikke du hvem jeg er, Jesus? Kanskje han tenkte på det. Kanske han kjente på at Jesus neglisjerte han litt, og ikke hadde tid til han, men heller denne her kvinne som egentlig skulle vært jagt av går, som ikke skulle vært der. Men heldigvis, Jesus har et annet reaksjonsmønster enn det som vi har, enn det som er vår tanke, han bryr seg ikke om navn og titler. Har du tänkt på det? Han bryr seg ikke om hvor lite eller hvor mye helliggjort mennesket er. Det tales mye om dette i dag. At eh, vår vandring, den må jo være så nær til Jesu eksempel som mulig. Og i, seg, i og for seg så er det sant men midt oppi dette, venner, så må vi kjenne til rekkefølgen av detaljene sett ifra allmaktens troende, ifra kjærlighetens utgangspunkt. For hva det, det dreier seg om, det er det at den han rettferdiggjør, den helliggjør han också. Så hellig at rettferdiggjørelsen bærer like in på den store dag, in forbi porten. Om du fikk det til, om du fikk greie å legge av dine uvaner, enten det var noe snus eller brennevin, eller det var andre ting som du var henfallen til, så er ikke det det som er spørsmålet. Spørsmålet er, har du vært hos Jesus med dette? Og har han fått tatt seg av det umulige i ditt liv? Og det var sikkert mange som kunne ha vittnet om at dette, dette fikk en uppleve, da en kom til Jesus. En fikk legge av de forskjellige ting. Men så er det slik, og det må jeg si med Paulus, der er i dag 57 år og tre dager siden, da regner du fort og er tilbake igjen i 1963, da sa en kjent man, «I have a dream that one day, jeg har en drøm at en dag, Mannen hette King, Martin Luther King. 2000 år før dette var det en annen sak som lå på Paulus' hjerte. Og vad var det han sa som var mye viktigere enn det King hade sagt? Paulus sa, min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst og så ga han hele sin karriere opp i handa på Herren Gud, som møtte han der på Damaskusveien. Og så snudde han om på livet til denne morderen, til denne forfølgeren, til denne plageånden for menighetene, og gjorde han til noe som bare himlen kunne utrette. Og Paulus hadde mange sår i sin samvittighet. Ja, han snakker om dette tider. Men himmelens Gud gudeller ett färldejorrahan. Og hell i Jorahan. O gjor han, han till en borger, med ett stempel som hade sin bak i i iskevad han had fått få till, men vad Jesus hade fått till. Hade det bara ene kvin håll sig hjämme denne dagen? Så hade det kanske värt Håp for Jaiross' datter. Men i stedet så gikk i sin nød og oppsøkte Jesus. Hennes nødsituasjon, hun hadde prøvd alt, men eh, ingenting hadde hjulpet. Nå var hon i tro uti utifra sin bekjennelse. Om vi bare kunne nå hen i det ytterste av hans kappe, hun trengte sig frem og falt ner for Jesu føtter. Og det hun fikk oppleve der, det var inte ikke mindre enn et frelsesmøte og et himmelsk inngriben i hennes legemest tilstand. Hun selv, hun kunne ikke bidra med noe som helst, absolutt ingenting, nada, nothing, ingenting, kunne hun komme med og bringe til Torgs og sier Jesus, «Jeg har en liten referanse her, Jesus. Jeg har vært med på mange ting i ditt rikes arbeid.» Hun hadde ingenting. Hun var en nobody. Det eneste som hun møtte Jesus med, det var desperasjon. Det var skam. Det var lidelse. Dette bringer hun in foran Jesu føtter. Og griper etter det ytterste av hans kappe. Nå spør jeg deg, og jeg spør meg selv, hva vi med oss til møte her i dag? En broder tog med sig lydighet og stiger fram med noe som verden tråkker på, men himmelen talte, det hørte vi her. Hva tog du med deg til møte i dag? La oss lese det fra romerne 5, og nå en vers. Da vi nå altså er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus, ved hvem vi också har fått adgang ved troen til denne nåde i vilken vi står, og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Ja, ikke bare det, men vi roser oss också av våre trengsler, for vi vet at trengslen virker tålmodighet. Og tålmodigheten er prøvet sin, og det prøver det sin håp. Og håpet, vårt håp som ligger i Jesu Kristi navn, gjør ikke til skamme, for Gud, fordi Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. For mens vi enda var skrøbelige, døde Kristus til fastsatt tid, får du Gud For neppe vil noen gå i døden for en rettferdig for en som er god kunne kanske noen ta på sig å dø. Men Gud viser sin kjærlighet mot oss, der ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere. Nå skal du få se vad tro er i praksis. Vi hører ordet tro, og vi tenker kanskje noen luftige setninger. Vi greier ikke helt å trekke det ned og, og, og ta det til vårt hjerte. Men vi skal se litt på vad tro aktiv tro er. Det er å komme til Jesus det. Ærlig og sann. Ydmyk. Elendig. Tvilende. Desperat. Har du tro? Har du disse fem punktene inne her i dette møtet? Er du ærlig? Er du ydmyk? Er du elendig forfatning, åndelig som legemlig? Er du tvilende på noe det som står her? Er du i en desperat situasjon? Dette er teksten som Gud talte om i denne settingen her. Hvor lenge er det siden du bøyde kne? Siden du var sann og ærlig og ydmyget dig. Og la meg stille spørsmålet. Hvor lenge er det siden du bøyde kni her på første benk og ropte ut i nød? Har du vært på vekkelsesmøte, du? Det har jeg. Og har du sett mennesker i sin beste alder falle helt ifra hverandre, gå opp i liminga, som vi sier, fordi at syndenøden plutselig brøtt frem i ens hjerte under ordets forkynnelse, og dermed så ble det behov for oss gå til første benk. Er det lenge siden du knelte ned der og ble ved med å be her, ikke til klokka halv to, men kanskje til klokka halv ti, inntil lyset fra Gud brøt frem? Er det slik at det er lang tid siden at ditt sinn var rent, siden hjertet var fritt fra hver burde? og det blir ganske nærgående for oss. Kan du kalle han venn, og har langtidsfunnet henne, siden du kjente han var nær? Han, mannen som Jairus besøkte. Mannen som kvinnen knelte ned for, kastet seg ned i ydmyghet, og Jesus, Jairus som fikk uppleve, at selv han fikk beskjed, det er for sent, Jairus, din datter er sovet din datter er død. Å, vilket budskap om måtte ta imot som far. Han som sitter her på fremste benk med sin fru, var cirka åtte år gammel. Han lå naken oppe på en køy. Han såg ut som en biafrabarn, dere som husker litt tilbake. Det var ufattelig. Og mitt på natten, jeg låg på gulvet ved siden av, og skulle passe på. Midt på natten så, så våknet jeg, og så hørte jeg han spurte meg. Skal jeg dø nå, pappa? Han var så syk. vad kunne jeg vite til å svare? Nej, sier jeg, den tiden er ikke kommet enda. Det ligger et stort stykke liv foran. Det ligger en tjeneste som du skal stige inn i. Det var han som sang her i stad, denne sangen som dere hørte. Snart så kommer han som Jairus gikk møte. Snart så kommer han som denne kvinnen fikk møte. Snart kommer han som strakt ut sin hånd og helbredet gutten der han lå på sykehuset i sin nød og trodde han skulle dø. Det er denne Gud som nå går imellom disse svarte benkene og som banker på vårt hjerte, den enkelte, också herfra framme. og sier, skulle ikke igjen, Søke tilbake igjen til de oppganger som Gud har gitt oss å gå i. Skulle ikke vi igjen søke til første benk, til bønderommet her fremme? Skulle ikke vi igjen bli avkledd som kvinnen ble, som Geirus ble? For de ble møtt med så mye større nåde enn de tenkte at Gud i det hele tatt hadde til noen menneske. Men denne nådes Gud, han møtte de. Og han sier, «I dag» så vil jeg møte deg. Hørte du budskapet som kom her i tydning? I dag så vil jeg møte deg om du vil komme på ny. Er vi allmektige Gud, takk for det at vi skal få komme til deg nå og be om din nådes hånd i fortsettelsen av dette møtet. Her er vi bedre om at du må vise oss vår sannestilling slik at vi kan møte deg, Jesus, på nådens alter, hvor vi igjen får høre, Herre, jeg vil igjen ta meg av deg, og vi ber Gud at du skal strekke ned dine hender og berøre oss, Herre, som har hatt en lang og har vandring, Herre, sammen med deg. Vi trenger din berøring, Gud, for du ser hvordan tilværelsen er for oss de som gjerne har andre detaljer i sitt liv, Gud. Å, Herre, med ufred vanskeligheter på mange felt, Herre, det er ditt folk i denne menighet som nå kommer foran ditt årsyn, Herre Jesus, og ber om at du må gripe våre hjerter, Herre, med dette nådes budskap at begge disse to, som denne dag, Herre, kom i sin desperation, de møtte du, Jesus, de møtte du. Og vi trenger Jesus om bli møtt av i dette møtet. For at du skal få din vei og din vilje med den enkelte av oss. Så Herre Jesus, Paulus' bønn, kan bli oppfylt. Herre, at de må bli frelst. At de må bli bevart ifra denne stunden og inntil du bryter, Herre Jesus, lydmurene kommer. Som lyne går fra øst til så således skal ditt komme være. Da, Jesus, er det for sent å søke til første benk. Kjære Gud i himlen, forbarm deg over oss, Herre, at ikke vi blir som laudikea-menigheten, Herre. Alt fungerer til synlatende rett og riktig, men Herre vår Gud, den første kjærlighet, evige Gud, til deg og til ditt o. Møt oss, Herre, for dette hyrer bare namnskyld med alle de behov som er til stede her i dag. I Jesu navn. Amen.